0: 最好登机广播。你知道飞机起飞后，它的飞行路线会经过哪些国家空域？这些都是必须经过精确规划的。有一个职业，他们专门帮飞机规划路线、计算油量、监控航班，甚至遇到紧急状况时，还必须帮飞机临时更改路线。他们的绰号是地面上的机师。大家好，我是一千。今天很高兴邀请到一位，我想大部分的人对这个职业都很陌生哦、喔，但是我个人是非常的好奇他的工作内容。让我们欢迎飞航签派员嘉元
1: 。嗨，大家好，我是嘉元。然后现在是前派员。
0: <Wow. S 2> 那如果有相
1: 关的问题的话，是可以提出来，然后大家可以做讨论，因为毕竟网络上。这一方面的资料其实很少
0: ，真的非常非常的少。哎、欸，嘉允，我想相信大家对签派员真的就是会比较陌生，就像你说的，所以这个部分的话，可不可以跟我们说说有关于签派员的工作内容，还有为什么要叫做签派员呢、啊？第一
1: 个，为什么叫签派员？其实老实说，我也不知道。<笑><笑>但是他是在民航法规上，其实他本身就有一个叫“航机签派员”的这个名称，我想或许是上面的简写下来的。哦， oh. 那。我们其实签派员，其实他的工作分类其实蛮多蛮杂的。主要其实我们是做飞机的航路的规划，那飞机航路就有点像是你今天要去个台中，去个台北，有国一、国三。很多的线道你可以选择。<是>那飞机上其实也是3 D 的立体，所以我们去要做一个规划，它今天可以走哪里，不可以走哪，因为可能中间你可能遇到有一个台风，或者是你可能遇到哪里有塞车。那飞机在天空上也是会塞飞机，所以我们要规划它如何去避开这个。那但当然啦，你去选择它，第一个主要是为了公司的效益，第二个当然是也有公呃乘客的安全，第三个当然就是我们的一些航线的规划。除了它飞上去之外，不是就随它去？当然，我们还要去<是>呃 watch 它，就 monitor 它，看它飞机现在有没有是在安全的状态，那有没有跟我们实际上规划的有落差？那签派员主要最主要是做这一类的事情，它跟飞行员比较不太一样，是因为飞行员是懂仪器上面的操作，我们虽然是懂粗略的表面，但是我们大概要知道它的原理是什么。那我们主要的差异就差在我们懂航路的规划。那航路上它的结构有点像我们路上的结构，很经常走是柏油路、草皮啊什么之类的。<是>那航路上也是有它的自己的呃的规定，我们要去符合
0: 。这个就是所谓的飞行计划，对不对？对对
1: 对，没错，是叫飞行计划。
0: 规划一场航线大概会需要花多久的时间
1: ？我们会按照航线不同做不同的规划，因为其实短程航线其实有点像是。你今天要出门去你家的 seven 买东西，你常走就是那一二三三条路， oh. 那你当然是做规划，当然就是比较简单。那今天可能没什么状况那或者是可能今天你是做一个我今天要到屏东去，它的路线就很长，我就要做规划，时间就当然要非常的久。嗯、那还有第二个是。飞机飞上去之后，他不是说哦，我就起站跟目的站，嗯、我中间还要找一些可能他今天发生什么特别状况的时候，可以让他去落在那个机场
0: 。哦，必须规划在里面。对，必规划在里
1: 面。那还有航线上，可能他今天的风，他都是大逆风啊，大顶风，所以我们通常要避开这区域。但是按照避开这区域之后，它的效益跟成本到底如何去？拿捏有，这是这个时间，所以通常是长长城线的航班规划比较时间比较长。所以
0: 你们自己本身会变成是说，这样听下来，好像你会有你熟悉的几个几个航线的跑道，还是其实这些全部都是每一个人都会知道所有所有航线的跑道，还是每个人其实都专指说，哎、欸，比如说我知道的就是这几个，我知道的就是这几个，我主要规划就是这几个这样
1: 。我觉得以公司上的签办员来说是。他没有熟不熟悉，他只有你看不看得懂。嗯因为每个机场，它其实它有发布它自己的规范。嗯、那你就是当你放到那个机场的时候，你就是要去看懂它上面的资料，就跟飞行员一样，他不是固定之后飞几个航线。他今天飞这航线的时候，他去看懂他那个机场的内容，他要怎么飞。那我们也是这样做。代码
0: ，我知道什么代码，<笑>那个代码谁看就懂
1: 啊？<笑>那代码久了就会了，它其实一个熟能生巧的事情而已。对
0: 。你大概花多久的时间把这些东西全部吸收进去？
1: 大概一年吧，我觉得一年其实很宽，因为。就有像是你每天你在背你家人的电话号码，背久了大概知道啊、哦，大概是什么，然后我家人知道是什么，大概就是一块人家就知道。Oh
0: my god！ 你家里面的人会不会很好奇你是做这个，你的职业是什么
1: ？其实老实说，到现在我爸妈可能还不知道我真正的<笑>工作内容。<笑>欸、所以邻居常来问啊，然后我爸妈说：“呃，就航空公司啊，<笑><笑>就解决了
0: 。”家园的爸爸妈妈，我希望你可以听我们这一期的机场超音波，这样让你知道一下你儿子有多么的棒，真的是太厉害了。回去
1: 。推荐他听一下，希望他听得懂
0: 。<笑>你觉得如果当签派员的话，有没有需要什么样的资格？比如说要考到哪些证照啊，或者是你觉得英文能力上面来讲，至少差不多落在哪里
1: ？以我们公司来说，当然报考的时候是有一些踏入航空公司的门槛，嗯，但是资格上来说，当然就是你的英文跟外语能力，他第一个。但是其实主要成为一个签派员是要必须在。航空公司的培训下，所以其实，在外面可能你有业界啊，或者是学校有可能前派员的培训，但实际上这个都是不能成为一个报考前派员的资格。所以其实我觉得资格不是重点，重点是你参加公司的培训的过程
0: 。哦， oh, 所以意思是说，你今天呃想要报考也要是航空公司，我有给你开放一个职缺。你来报考，你才有办法，有可能借由培训的时间变成一名签派员。對,对对。那台湾有什么样子的管道可以去知道说签派员他们的职缺或者是资讯吗
1: ？通常这一类资讯真的还蛮少的。嗯，主要可能就是看有没有公司他在一些公关的宣传上有告知这件事情，或者是按照各公司的职缺列表上才会看到。但其实很少会看到有他的职缺啊，什么之类的
0: 。那签派员的任职单位是机场还是航空公司？听说要参加国家考试才可以吗
1: ？呃，其实我们签派员是隶属于航空公司底下，它是跟公务员不一样的。嗯、可能一般人会觉得签派员是公务员，但其实公务员我们通称它叫非常管制员，他们是做管制的部分。那我们签派员是做一个基比较基础上的航路的规划。那我们是相关配合的单位，所以像是塔台啊。哦啊，呃，行管啊，这些都是我们会接触到的单位，所以大家可能比较容易误会。但是不是说我们立不隶属于公务员，所以我们就不用考试？我们也是要参加民航局的招考。他民航局有核发一个资格考试，我们才可以拿到那一张叫签派执照。那执照上面是有你的名字跟你的证号，你签上那一个飞行计划，就是代表你要负责，所以你是有法律上的责任。
0: 哦，那这样子的话，我觉得我好像懂为什么要叫签派员，因为你们要签名。
1: 对对对，你们有一个这个签那个上的那个名字，<笑>所以叫签派員你。你
0: 们的签名代表着有些意义。那你有没有想过一件事情，就是如果我说今天我们在飞行的整个航行计划过程当中，如果没有签派员的出现，你觉得有可能飞机他们会遇到什么样的问题
1: ？当然，我觉得如果没有签派员的这个的职务，我觉得第一个会是。飞机就是一个没有目标的飞，所以它会很乱，那它的效率当然就变差。那第二个，你的签派员当然是有先做初步的规划，所以像是油量的规划、飞机性能的规划，嗯、那这个部分你他要统筹了，其实蛮多单位的，它可能要跟飞行员、跟机务、跟很多公司的派遣之类全部讨论在一起。如果没有，可能它会是一个。各个单位不知道该去找哪里去
0: ，没有一个窗口对
1: 窗口， oh. 所以像有时候你飞机飞上去之后，可能有怎样的问题，第一个我们都是前派员会先了解之后，我们把这组资讯给传给他所属的单位，请他去处理。那
0: 我觉得你们的工作内容其实很多很繁杂哎、欸
1: ，很多很繁，所以我们的训练期很长，
0: 大概多久
1: ？以我们公司为主，大概是两年，你才可以去考那张执照。那那一张执照是每年你都还要在上课考试，然后五年你就要再换一张，反正它是一个很繁琐，它就跟飞行一样，所以通称我们很多人都会说我们叫地面飞行员。我们不会上去飞，但是我们要懂它的相关，懂它的原理，
0: 真的是这个样子，<笑>没有错。
1: 而且，但因为可能我们所负责的航线跟班次比较多，所以就可能负责那个区域，你都要注意它，它现在的目标或者是它有没有飞的，是不是你规划的路线
0: ？有没有曾经在这个过程中让你觉得印象深刻的经验呢
1: ？印象深刻哦，我觉得比较特别的是，曾经有过。我放了飞机，放完了之后，过了大概半个小时之后，身边朋友就说：“哎、欸，你们家飞机是不是有什么的问题？”啊
0: 、然后很
1: 错，想说完蛋了，我要完蛋了，我签了名字哎。然后事后可能就是落地之后发现是飞机的机务上的问题啦，所以这些方面就跟我无关，所以那个就会比较还好。但是当有特殊事情发生的时候，我们签派员其实都很错。
0: <笑>因为有可能跟我有关，这样子，这样子。对对对对
1: 如果真的怎么了，你是要负责去开庭的人。
0: 等一下，所以他这么的严重，如果真的出了什么样的状况，所有的呃跟这一场飞行有关的相关人员，全部都要接受接受某部分的审讯，是不是
1: ？对对对，因为毕竟你有签你的名字，你是认可的
0: 。可见飞航这件事情，它的安全到底有多么的重要
1: 。它就是个螺丝，然后不能有误差。
0: 我可以这么形容你们吗？你们是不是就是一种必须要十分努力才能看起来好不费力的工作
1: ？对你平常可能看到我们上班的时候就好安静、哦，怎么大家坐在那里就是不发一语的，然后一直按着电脑键盘？实际上我们内心都在烧，<笑>可能就是任何状况的时候，你就会觉得天哪，完蛋要完蛋，然后你又不能叫别人帮你，因为毕竟你自己在处理。
0: 说不定别人可能还会讲说你走开，我也有自己的事情要做好不好？对对对对
1: 会有时候很常这种事情发生
0: 。所以你如果是刚菜鸟，你刚进去的时候，你你曾经经历过这种无助的时期吗
1: ？哦，有，而且我觉得刚成为一个签派员呢、啊，其实最可怕的是在于做决定，因为那是签了你的名字，你的决定影响了这一趟的飞行。
0: 天呐！
1: 所以我觉得决定这件事情对我来说是比较难
0: 。那你们有没有会需要飞行航道的过程中突然要跟机长沟通的状
1: 况？哦，蛮长的耶。如果有任何状况，其实基本上都会叫我们。打一个叫卫星电话的东西，或者是我们飞机上有一个东西叫 a c a s 它有类似像我们的 Line， 它其实我们就是会发上去给飞行员，然后我们跟他联系，因为有时候可能飞机有一些航管的因素，他飞行员不知道莫名其妙可能就被带到另外一边，或者是偏离了航道，那我们可能就是要去问飞行员说今天现在是实际上发生了什么问题，或者是比较以前比较常发生的是客人的问题。可能今天突然客人有呃生理上的需求，或者是他可能需要医疗上的协助，我<是>们马上次就會打电话就说，哎、欸，我可能来一班落地之后，我需要怎样的资源，所以我们就要马上去通知。这种电话其实蛮长。
0: 天哪、啊，那那时候你们的是不是肾上腺素会整个飙升？因为这改变的决定是一件很临时，可是你要急即兴去处理的问题
1: 。我觉得可能做久了之后就会比较无感，因为这件事情好像。大概就是会那样的发生，比较紧张的可能不会是我们，因为我们是同职，比较紧张可能是飞行员跟、嗯、呃空服们，他们要现场做直接的处理
0: 。哇塞，这种紧急事件当发生的时候，真的会让人措手不及的。对于你们，对于在天空上飞的他们都是
1: 。对，但我觉得现在比较措手不及的，反倒是哪个国家突然的战争哎、欸，或者打了什么飞弹，我觉得这比较可怕。
0: 是哎、欸嗯
1: 。对啊，因为上去之后他是。无法，应该说它的油量大概就这样，就是你的筹码就这些，你要用这些筹码去做你后续可以的发展，而且那是很当下的紧急状况
0: 。什么意思？你说油量的部分就这些，它就是一种筹码，这可以可以,可以跟我讲。它就是因
1: 为像是我们一般飞机上来说，嗯、它不会像是我们汽车上把所有的油量都加满，它是按照今天的经济效益去做一部分的油量规划跟安全的规定下去带。法定的油量不是
0: 这样，所以他不是说老板九五加满这样子就可以。不会不
1: 会不会，如果九五加满，可能也许就不用我们了。觉得每个飞行员就说黑卡拿去全部加满。<笑><笑>有时候像是我们车子，如果你今天呃车子如果哪个地方有问题了，你是不是就找附近临停啊，找个修车厂？在、嗯、飞机上有时候也是会有可能这个问题，但是他的问题他不可能就马上就落地就下来，他可能剩下的油量，或者是我今天要去一个大卖场，然后发现哎、欸、这停车场满了。我车子是不是还可以在平面上等？但飞机有可能我去到自己场的时候，发现哎、欸，这机场太多飞机了，我落不下去。我是不是还有一些额外的法定流量可以让我去其他地方？因为我飞机上没有油，就是会直接掉下来了。嗯、而且它的容量是有限的，而且飞机上它有它的结构重量啊，跟它的一些性能上的差异。可能我今天一开始起飞的时候的机场是比较跑道比较短，那跑道比较短，我可能它的。可以飞起来的重量当就比较低，所以在这个的跑道限制下，我可以做多少的经济效益、跟油量、跟乘客，这些都是要考量
0: 的。原来如此，因为我自己本身的话，我之前是待在。金门，所以我很常会有要坐飞机往返于台湾的状况、嗯。对,對，然后有些时候是我想说，嗯，奇怪，明明飞机上面的人就这么少，你为什么一定要规定我坐在哪里
1: ？这个又是另外一个，这个是一个叫载重的平衡。嗯、那飞机上它是必须要一个平衡点，有点像是你今天左手拿了一个三十公斤，右手什么不拿了？所以你的肩膀是不是就会往左手偏？那飞机在起飞的时候，哦、它要让两边的平均受力是一样的，那所以它是要一个平均的一个重力点在。某个位置，它在拉呃拉抬的时候，它才不会可能屁股太重会去磨到跑道，或前面太轻它拉不起来
0: 。所以其实某种程度上，你们会不会也需要要到当天那一场飞行计划的人员名单，或者是有多少的乘客这件事
1: ？其实我们在制作飞行计划的时候，我们当然第一个要知道飞机的原本空的重量，那第二个还有是飞行员的重量，嗯、这是加起来是。整架飞机上最基本的营运量，还有第一个你要算油量，必须按照这个重量跟乘客的重量去去换算一个平均值
0: ，好难啊。
1: <笑>所以有时候可能突然哪个香港线，因为香港线现在其实很多，有时候突然來可能假设某一家航空公司的飞机快掉，就把客人全部转过来，拉了一百个人过来，拉了一百个人过来之后，那个重量就会差很多。就像你一台车子坐一个人跟坐十个人，它的重量的差异当然就会差。
0: 天啊，感觉你们的逻辑思考跟数学能力要很强哎、欸，不然到底要怎么去计算这些东西？虽然,有雖然是有系统啦，<對>但是
1: 系统就是你要快速的操作它。可
0: 是你们也会需要靠你们的人人力去判断啊，你们。的经验去判断啊
1: ，对，所以通常就是可能看起来我们觉得很安静，就是可能你问他说，哎、欸，你那个你重量<笑>加多少，你要不要改之类，其实我们老大都在算，嗯，那边加多少，油量多耗多少，我剩下来又够多少，我们就会默默的回答说啊，不用什么药之类的。但<笑>其实我们都还算过了啦
0: 。天哪，真的是好好玩哦！那你在做前排员这个职务，你大概做了多久了
1: ？其实我做签派员做了大概迈向第七年，但在这个的职务上，其实还算非常的新手
0: 。这个还只是新手，你七年的时间哎。
1: 对，因为其实他这资讯师一直学不完，而且各国啊，他会有一个新的航管的规划，或者是他新的理念、新的做法。就像是你要在有效的能呃资源内用到最大的利益， <Okay. S 1> 所以飞机的天空上也是。那所以他有很多的新的策略跟规划，然后他无时无刻都在改变
0: 。你们的工作是轮班制的吗
1: ？对我们是轮班，因为飞机二十四小时都在飞，所以我们二十四小时轮班。不管你今天年假，或者是今天你是台风， oh、不好意思，你还是都要到公司来，因为飞机都要在天空上。你
0: 会不会觉得有倦怠期？
1: 倦怠期。我觉得要按照每个人的想法，有目前的觉得倦怠其实还好，可能因为我现在目前有接收到很多新的资讯，但嗯，我个人是比较喜欢挑战啦，所以很多有新的资讯来的时候，就会觉得你就挑战一个新的不一样的东西，你的倦怠感就会没有了。
0: 对，这样子很棒哎，听起来是随时随地都有新鲜事，
1: 有新鲜事，然后个人又比较 M 一点啊之类的，
0: <笑>比较 M 一点，你还自己说<笑> ，OK？ 那现在的千派员全台湾大概有多少人？
1: 大概有两百五十几位，但是隶属于各个各大航空公司底下，对。会不一样
0: ，所以全台湾两千三百万人口，其中有两百多位才成为签派员。
1: 对，就是有那张， oh、呃，你要负责的法律上的执照
0: 。有没有曾经发生过什么样非常紧急的事件，要立刻着手去处理？或者是前辈曾经有发生这个事情，然后讲给你们听，然后你们听完就哇，这可以作为一个圣经这样
1: 。前一阵子紧急的事件大概是中东国家的打仗，然后还有物色飞机这件事。那可能就他之前有马航的事件啊，就马航在误射嘛，那所以。有时候在规划的时候，他可能飞机都飞了，所以他你要想办法在，就是想办法让他落地。那你要算他现在的法定流量，跟飞行员沟通，还有跟不是呃，还有一个就是国家，他不是说我今天要经过这个国家就我飞过去就可以，他是必须要做申请的。如果我今天为了避开那个国家飞进这个国家，那个国家是有权可以把我打下来的，所以我们是要去申请他，我们才可以过去那边。如果
0: 没有打通那一通电话，你们也不敢让你们的飞机飞过去，对对对对，所
1: 以他的问题真的非常的棘手。然后他飞机上还有油量啊，还有什么东西？呃，还有一些重量限制。好，也许那个机场不是有我们有人可以去处理它。假设飞机落地之后，可能我们没有人处理它，我们飞行员就放在那边晾在那边，他的飞行时速可能。就超超过了，然后飞机可能就要停在那边很久，也不知道该怎么处理。Oh. 所以就是你要做，我觉得处理是一个，还有一个后续的，你要想到后续很多的可能性的发生，你都要先避开
0: ，都要先把它考虑进去。
1: 对对对对， oh. 要考虑事情我光想
0: 到就是你说的那个战争这一块，然后你还要在那边联系的那个状态，我就觉得哇，好惊恐哦、啊。
1: 对啊，而且现在就是你知道国情，就是因为疫情关系，然后各国又有很多的规范，所以。虽然现在航班数不多，但是各国它的规定又比较严格，所以假设你今天飞机落地，或者是这个国家它有可能入境的一些许可，所以你又要想说，哎，我今天飞行员去到那里，我可不可以入境他们？就是一个另外一件事情的发生，但是因为这是疫情下的产物了。其
0: 实你们很像保姆哎、欸，因为你们其实，在孩子已经飞出去的时候，父母在后面可能在看的时候他，他在想啊，他他他等一下会不会遇到什么事情？他会不会还有什么样的状况啊？如果遇发这个突发状况的话，我又可以怎么帮他解决？
1: 对，但是这这个可能是发生事情的时候，你才可能变保姆的这个的做法。嗯、但如果没有发生事情，其实就是有点像是你跟飞行员之间是一个朋友的关系，嗯、然后我们就是互相把这件事情给
0: 处理，<成>
1: 对，完成。嗯、然后我们就一个他顺利下班，我也顺利回家的那种感觉。
0: 有过那种状况，是你可能可能飞机上出了什么问题，然后你跟空服员产生磨合吗？嗯、
1: 这种磨合其实蛮多的，因为对于。长期上面的突发状况，我们都是间接，因为我们不是第一线的人，然后我们不会了解及时的状况。但当有限的资料里面，他们要做处置的时候，他们可能也许就会产生一些比较。无法理解为什么你们会做这样的想法。知
0: 道了，像萨利机场那部电影里面那种状况，会不会
1: ？会会会，这种事情也是会有发生的。
0: 因为萨利机场里面的状况就是，萨利机场他在那个两百零八秒的时间，他要快速去判断说，我现在两个引擎那时候都失效了，都被小鸟卷进去里面了，所以他那时候飞的时候他是。两个引擎完全不能用，它要紧急迫降。可是那时候，可能你们在接收到讯息的时候，你们会去帮他们做计算，你们判断是：哎、欸，我可以飞回来，但是可能现场的状况更惨
1: 。对对对，因为可能他的应变是当下的应变时间，哦、但他资料派迟到我们的时候，他可能中间有时候时间差。那飞机不是说你无时无刻它都在前进啊，它速度很快的。可能像你上高速公路，可能一个 miss a point 啊，好，那我就去下个交道。飞机不是，飞机是不会回头的，哦、所以这件事情就就惨了就惨了,了,了。所以这个时间上落差其实还蛮重要而且组员，我其实觉得组员很厉害是，是他们的临场的应变反应一定是比我们好。所以他们才可以做更及时的处理。
0: 临时应变反应也没有差到哪里去，因为我们可能要快速，赶快把这些讯息接收回来，再去做拟定，立刻马上拟定出一个措施。
1: 对对对，所以其实我们在有些特殊状况的时候，会跟组员、飞行员会有一些讨论。那他这讨论是，他会站在他是即时的状态，我们站在是我们后续的事情的发生的延续。然后，我们
0: 可以，以我你们如何把后续延续降到最低？这样
1: 子，对，可能就是为了公司的营运啊，嗯、为了公司的后续的调度，那飞行是处理当下，所以我们必须要找到一个，呃，一个平衡点。嗯嗯可能这件事情是对于他跟对于我们公司后续的都是一个好的发展，或者是他不会牺牲到某一方太多，然后才完成这件事
0: 情，这样。就是两两相中取其轻，嗯、要找到那个對對對對對、那個、平衡那个点，對哇塞，听起来不容易。你们还有沟通的作业要做？沟通
1: 可能我觉得这比较按照个人啊，每个人习惯会比较不一样的沟通方式。因为有时候你的沟通会可能理解上理解不到对方的重点，你可能就會觉得对方在找茬。这种事情也蛮常发生的啦
0: 。哦、对，你你这样子跟我讲话，我不觉得你在找茬。有有哪些学长姐讲话让你觉得像找茬吗？
1: 是当然不会有喽
0: ，不用担心就对了。对，所以是航空公司找茬啊？不，<笑>假的。<笑><笑>你们会不会有签派员必须要上飞机的状态
1: ？哦，有。其实我们有规定，是你那为了那张执照有效，所以你每年都要跟着飞行员进到驾驶舱去飞一趟航程。然后回来做一份报告，那张执照才是有效的，你才可以继续签放飞机。啊<蛤>，对，而且他为了做这件事，其实我觉得蛮合理的，是因为你规划是规划，跟实际上层面还是会有落差，所以刚,刚你跟飞行员接触的时候，你去看航管如何带你，如何引导你跟飞行员的操作，其实我觉得对于你的签放上是有很大的帮助。
0: 哦，等于说你虽然已经算是在第一线，可是你要更跑到第一线，真正的第一线去观看它整体的状况，你要把很多的因素考量进去
1: ，对对对，才可
0: 以成为一个合格的前排员
1: 。对，你要知道有效，有效就是要必须要求就是要这样，<哼>因为我觉得，因为你是预想的规划，就像是我预设要干嘛，但实际上你去做这件事情的时候，会一定会跟你的预设一定是有差异的，嗯嗯嗯嗯你要把那个差异值降到最低
0: 。哇塞！真的是每一个环节环环相扣，但
1: 是我觉得那很有趣啊！竟成为监判员的最期待的这一件事情就是上飞机，跟飞行员进了驾驶舱，然后听他跟航管的对话，觉得天哪、啊，好棒！我现在身临其境，直
0: 接是直接坐在机长的后面，站在地方看他们到底在干嘛。天哪、啊！对对
1: 对，我们真的是坐。但是老师说了，就第一年很开心，第一年很兴奋，第二年觉得还不错，第三年觉得好像有点还好，<笑><笑><笑>因为毕竟也不是我在操作啊。然后就觉得哦，他现在要打什么？现在高度多少，到速度多少，大概就只能这样看他，不能干嘛
0: 。这也<笑>是机长看你的表情是什么？哎，又来了，嗨、哎，<笑>因为他会觉
1: 得就哦，天哪，我后面有人在看我，哦、他压力好大。他也、啊、对，他会紧张，<笑><笑>对。
0: 你们的工作性质会有点像是需要一些独立作业的事，还是？一个 team 的作业方式
1: ，我们其实主要是一个 team， 但是每个 team 里面有自己，你该处理你自己的事情，嗯、每
0: 个环节都不能落拍，就对。对
1: 对对，如果真的发生什么事情的时候，可能这件事情大到一个非常大，可能其他同仁有时间的时候，他就可以介入，然后帮你处理，你可以交接给他的事情
0: 。这样子的话，你们上班的时候，你们的你们的情绪控管能力要很好吗
1: ？当下是很好了，可能结束之后就不好了。<笑>可能大家结束之后就<笑>哦，我不行，我今天要去吃什么？哦，今天太累了，气死我之类的
0: 。会有人直接就是接完这一场飞行任务了以后，然后结果挂完我下班了，然后就开始疯狂骂脏话。
1: 不会，我们是挂完电话，挂<笑><笑>完电话就可以开始骂了。OK， 对
0: 。<笑>那如果说你今天你设定出来这个飞行计划，比如说网上上司签署，然后可能在网上被机长签署，然后机长签署说，哎、欸，好像不 OK、欸。你
1: 要改，可能他觉得现场某些对现场，他可能某些觉得他这个机场的标准跟我认定的标准，因为我们不会是固定飞那机场嘛，那机场也是会改变。同
0: 一家航空公司嘛
1: ，但同一家航空公司，但是我可能他有很多套的设备，那每每个每个机场的设备，它会有不一样的标准。可能我今天觉得这个机场。你可以用这套设备啊，但可能飞行员觉得这套设备不是他们常在用的，他是用另外一套，所以我们中间会当然是了落差，所以我必须要做讨论。
0: 原来是这样，那我就想说奇怪，那不就通常应该就是 check check check， 就是 OK 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 这样子就过关了。原来不是这么的。
1: 没有没有，而且有些机场比较特别，是它不会像是六个小时更新一次，它它会在用飞机上的电脑去再跟系统要一次最新的天气
0: 。天啊，所以整个有可能 update 完你那个你的飞行计划，整个翻牌重新再来，可是同样还是你要来做
1: 。对对对，有可能，有时候有还有一个可能是，我今天飞机飞十几个小时，我今天飞到。中间可能某个 A 点好了，然后我 A 点要决定下一个 B 点，它的机场是不是我可以？假设我今天发生状况，是不是可以去？所以它有一个标准，可能 B 机场突然天气变烂了，你变烂就是你要在你要在它的沿路上帮他找一个 C 机场，他可以去的。但不是说你告诉他就一定要去，只是在 in case 以防万一说他今天真的发生什么事情了，他可以去。我给你一
0: 个建议，我告诉你还有一个对对对，就是那个
1: 预计的一个表，所以你就是无时无刻要去更新它。哇塞
0: ！好辛苦你们好，好伟大。你们怎么
1: 那么 b u、啊、可能做久你就会知道了啦。人又帅，啊、哦、谢谢。
0: 单身哦，哈、哦，我不会告诉你他是在哪里的，我绝对不会说。<笑><笑>那你觉得身为一名签派员需要具备哪样子的特质呢
1: ？但我觉得语文条件是你进航空公司的第一个要求。嗯。但我觉得要成为一签派员，第二个事情你要临危不乱，而且你要思绪很紧到
0: ，我可以感受得到。<笑>而且你要知道你自己在干嘛。哦， oh.
1: 因为很多事情不是说可能，因为我们公司来说好了啦，就是我们是我们的工作内容是按照区域线来分，有可能这个区域一次爆发不是就一个航班的有问题，可能它沿误的天气是两三班，所以你知道你现在你要在干嘛？ Oh.
0: 最注意到哪里？
1: 你要知道，<塞>对我觉得要就是要不能够
0: 不能够只是填词，我东西填词这样子而已。你会去想清楚，
1: 对你去要想清楚，而且是你要一步一步做到你自己的想法。<哇>因为我们根本就没有空时间说，好 A 画掉，他 B 画掉，不可能。就是你要做好自己的事情
0: 。立即 immediate。那疫情的呃关系，所以班级减少，会不会有很久没有签派，然后就忘记怎么做签派这件事情？就比如说，比如说像我们可能放一个假，回到家的时候，哦、呃，回去。面对工作上面的电脑的时候，我我突然忘记密码，
1: <笑>忘记密码是我们比较常发生，因为毕竟公司系统太多。但是我觉得比较难的是，<笑>的疫情，其实我觉得还好哎、欸，因为可能疫情对于大众来说，就是载客的航班变得很少；，但对于我们签派员来说，其实我们航班数其实没有减少到很多
0: 。其实都还
1: 有在飞，因为你台湾用的所有东西，包括疫苗，你用的一些东西都是从国外载回来的，所以现在的航空的运量其实。至少还有七成左右，所以其实我觉得还好
0: 。OK， 那嗯，你会不会有一些职业病？欸、比如说出去玩，然后突然就突然变了一个模式，你就会套路你自己工作上的状态
1: 。会，通常事情只要一上了飞机之后，你就觉得有事没事，你就会开始看，嗯，这飞机它怎样滑那个方向，嗯，它等下跑道用哪个，然后就不知不觉开始说，哎、欸，它、啊、今天飞得怎么跟我平常预想的不太一样，然后就会觉得。嗯，那我平常到底做的是怎样？那有时候他可能飞到某个高度的时候，你听到，因为飞机总是会打几响嘛，就说嗯，哦、现在高度多少？嗯、哦，现在高度呃，现在是怎样？然后他可能放 landing gear 啊，放之类，你就会觉得哦，好，现在是干嘛？然后可能准备 final approach 了、啊，剩几分钟了，好，大概知道。你
0: 的脑袋瓜里面会不会很累啊？<能>你在休假哎、欸，弟兄
1: 。可能我个人啦，个人就是特别一上我也睡不着啊，好像也不知道干嘛了，就开始想这些，有的没的。
0: 天哪、啊，你们想的真的是很多。<笑>好，今天很感谢千派员家园。跟大家分享签派员的工作内容，也感谢大家收听《机场超音波》。如果你对机场还有非常多的好奇，还有很多的问题，欢迎快点到 Apple Podcast 或艾佛瑞奇在一起的 FB 粉丝专业留言跟我们说、哦。喜欢的话也请支持订阅我们，关注我们，我们下期再见喽，拜拜。拜拜